0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Ulrike Krämer. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Ulrike.
1: Guten Abend, Claudia. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ulrike, du trittst auf als Generationenbotschafterin und du kommst ursprünglich aus der Werbung. Mit dem Schwerpunkt Zielgruppenmarketing und hast dich dann auf der Unternehmenskulturebene mit Age-Management spezialisiert, sodass du jetzt zum Beispiel innerhalb der Belegschaft tätig bist, um das Miteinander alterslos vielleicht auch zu gestalten, also eine alterslose Arbeitswelt zu ermöglichen, bist diesbezüglich auch im Employer-Branding-Bereich. Tätig befasst dich also mit den Menschen. Und das habe ich jetzt im Vorgespräch so herausgehört, das auch gerne, damit das Miteinander einfach ein besseres wird, dass es vielfältiger wird, bunter wird und dass dieses lebenslange Interesse aneinander und miteinander auch in der Arbeitswelt gelebt werden kann und vor allem, dass die Menschen besser miteinander auskommen können und auch die Arbeit somit dann auch besser gelingt. Und was ich auch gelernt habe von dir, ist, dass du dich eigentlich schon lebenslang für die Politik interessierst und in deiner Jugend oder auch später noch engagiert sogar warst. Und da bin ich jetzt mal ganz gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen. Und wenn du keine erste an mich hättest, dann würde ich einfach erstmal starten.
1: Ja, also du kannst gerne starten. Ich bin gespannt, was kommt.
0: <lacht> Ulrike, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das mal so durch deinen Körper wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ja, also zunächst einmal, wir sind alle Politik, nicht? Also Polis, ne? also es ist letztendlich so, viele sagen ja immer, die Politiker, oder man müsste doch, und zeigen im... Fingerpointing technisch auf andere. Aber eigentlich sind wir ja selber alle die Politik. Jeden Tag äh, gestalten wir Gesellschaft und es lege an uns, äh, da auch jeden Tag Akzente zu tun, aber wir machen es eben nicht. Wir nutzen nicht unsere Möglichkeiten, egal wo wir sind, ob wir in der Schule sind, da gibt es dann auch einen Schulsprecher, dann gibt es auch Klassensprecher, da gibt es eben alle möglichen Initiativen oder Workshops. Man kann überall wirken und später ist es genauso an der Universität oder auch in den Firmen. Man könnte ja zum Beispiel auch in der Gewerkschaft tätig sein, im äh, Arbeitnehmervertretung mitarbeiten und so weiter. Also es gibt so viele Möglichkeiten und das alles ist Politik. Und insofern, äh, ich glaube, äh, die Aufgabe von Politik ist, die Menschen zu, mitzunehmen. Und ich glaube, da aus meiner Sicht, da könnte mehr gehen. Und äh, ich denke, wenn wir alle mehr mitmachen würden, dann äh, könnten wir da auch wesentliche Rucks oder wesentliche Dinge in der Gesellschaft vorantreiben.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass du denkst, der Einzelne oder die Einzelne sollte sich vielleicht mehr einbringen oder mehr mitmachen an der Politik. Wie nimmst du sonst noch die Politik wahr?
1: Also insgesamt gesehen äh, stört mich natürlich heutzutage auch so einiges und äh, ich persönlich habe einfach manchmal das Gefühl, wir haben uns eben weiter vom Volk distanziert und äh, ich weiß nicht, ob es eine Wahrnehmung ist oder ob es tatsächlich so ist, aber zum Beispiel, es geht schon damit los, dass ich aus meiner Jugend das kenne, dass man viel, viel aktiver auf der Straße war oder auch bei dieser door to door äh, initiative dass man dann auch von Tür zu Tür gegangen ist und auch mit den Menschen gesprochen hat und da auch viel mehr gewirkt hat, nicht? und hands on. Und heute habe ich immer das Gefühl, das ist sehr akademisch geworden. Man sieht kaum noch wirklich jeden Tag zumindest auf gar keinen Fall Politiker auf den Straßen, und wenn, dann vielleicht beim Wahlkampf, aber selbst die Wahlkämpfe, die sind irgendwie so so blutleer und oftmals eben auch großen öffentlichen Plätzen und dann ist da natürlich auch Mordsnärme und Krach immer mit Störern und so weiter. Also es, äh, so eigentlich macht es nicht so viel Spaß, wie es sein könnte, ne? wenn man eben einfach im Gespräch wäre. Also das wäre wesentlich ruhiger, unauffälliger, vielleicht nicht ganz so äh, so interessant für Massen, aber dafür für die Einzelnen. Und dann würden sie Menschen eben sich auch mitgenommen fühlen.
0: Das heißt, was würdest du dir für die Zukunft der Politik wünschen?
1: Also tatsächlich, dass äh, die Politik wieder viel, viel mehr Akzente setzt, wo sie eben vor Ort wirkt und eben gestaltet und äh, dort tatsächlich dazu führt, dass man wirklich jeden einzelnen Bürger so aufs Maul schaltet. Und auch so ganz normalen Menschen, wie gesagt, ich hatte das Stichwort ja, das habe ich auch schon selber in, in zahlreichen Gesprächen mit Entscheidungsträgern gehabt, dass wir insgesamt, wenn wir uns treffen, auch abends zu irgendwelchen Vortragsabenden, dann ist das eine Akademisierung der Gesellschaft. Aber wir haben eben viel zu wenige Punkte, wo ganz alte Menschen dazugezogen werden, wo, wo bildungsferne Menschen dazugezogen werden, wo Menschen mit schlechteren Sprachkenntnissen vielleicht aufgefordert werden, sich zu beteiligen und so weiter. Also diese ganz üblichen Zirkel, aber die eben wesentlich gemischter. Und das hinzukriegen, das ist tatsächlich eine schwere Aufgabe, aber das setzt dann auch voraus, dass man sich auch generell als Politik wieder mehr öffnet fürs gesamte Volk.
0: Also dass man einfach auch diverser und bunter auch wieder wird, so verstehe ja, ich. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Und vor allen Dingen eben, wie gesagt, auch in der Sprache und in der Art und Weise, wie man sich über Themen unterhält, auch wieder normale Sprache, klare, saubere, ähm, einfache Kommunikation.
0: Mhm. Ich stelle im Podcast gerne die Frage, manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage, manchmal nenne ich sie Glaskugelfrage. In deinem Fall würde ich jetzt doch ganz gerne mal Kanzlerinnenfrage stellen. Ulrike, stell dir mal vor, du wärst Bundeskanzlerin geworden und du hättest ein sehr, sagen wir mal, generationenübergreifendes Team an deiner Seite. Ihr seid sehr divers und bunt und sehr offen. Was wären so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du als Kanzlerin anstoßen würdest mit deinem Team?
1: Also ich hatte, ähm, glaube ich, schon immer so, also ich habe mich sehr, sehr lange Zeit und lange Jahre immer mit Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt, habe auch diese Kinderthemen oft zum Schwerpunkt gemacht. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich jetzt eben auch sehr stark mein Fokusthema, was ich eben auch sehr viel im Zielgruppenmarketing schon hatte, die Best Agers, das ist die Gruppe der 45- bis 67-Jährigen, also vor Renteneintritt. Ähm, sich um die eigene Gruppe, in der ich mich jetzt ja auch mittendrin befinde, äh, sich um die Gruppe zu kümmern, weil die eben auch in den letzten Jahren einfach ähm, so ein schlechtes Image bekommen hat. Also wir sind schuld, dass alles Mögliche schief gegangen ist und so weiter. Da eben diese, diese Situationen zu bereinigen und diese Gruppe eben wertschätzender zu behandeln, die immerhin die ganze Wirtschaft aufgebaut haben, die Kinder noch gekriegt haben, die eigenen Kinder mit deutschem Herkunft äh, gekriegt haben. Das war ja auch eine Lebensleistung und die finde ich ist falsch wahrgenommen worden und auch die Rolle der Mutter, die sich gerade stark ändert, ne, wo man ja auch so merkt, also die Mütter müssen wieder stärker ähm, äh, gewertschätzt werden, besser auch mitgenommen werden, weil sie sie wo, ihm wurde jahrelang. Also wenn ich ja auch mal an meine Mutter denke, die Generation, dem wurde jahrelang gesagt, Sie machen einen tollen Job, wenn Sie möglichst viele Kinder kriegen und auch zu Hause sind und für einen wunderbaren Background für ihren Ehemann sorgen. Und jetzt plötzlich heißt es immer, Warum haben Sie nicht 45 Jahre gearbeitet? Dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn die Rente so klein ausfällt. Und das sind so viele Dinge, das ganz nah am Menschen. Also ich habe da so viele Felder. Ähm, äh, die Mutterthema hatte ich ja schon, dass es jetzt so eine große Kinderarmut gibt und äh, letztendlich ist eine Kinderarmut immer eine Frauenarmut, weil ähm, Kinder leben ja von dem Geld ihrer Mutter oder von ihren Vätern, wenn sie vorhanden sind. Auch das könnte mal wieder besser werden. Und da sind ganz viele ähm, gesellschaftliche Themen, die würde ich ganz, ganz klar in den Vordergrund stellen. Ich würde ohnehin den Blick wieder mehr nach innen richten und nicht so sehr nach außen. Mich stört auch in den letzten Jahren, dass wir, ich weiß, wir sind hier in der Zeit der Stapelkrisen, aber ähm, ich würde mich sehr, sehr gerne äh, wieder ähm, als Kanzlerin um die Innenpolitik kümmern, um das eigene Volk im Sinne von äh, Gucken, was unsere Leute, die heute bei uns sind in Deutschland, was wir für die tun können. Und da eben äh, wirklich ganz genau in alle kleinen Mikrogruppen. Ne? Weil wir sind eben nicht mehr eine Makrogruppe. Wir sind jetzt kleine Mikrogruppen. Und genauso würde ich als Politikerin, als Kanzlerin, äh, den Blick ins Innere werfen. Und den wirklich fokussieren und dem auch mehr Geld geben. Denn da sind so viele Dinge liegen geblieben. Ich habe ja nur ein paar angesprochen, aber da könnte man... So viel machen und muss auch so viel machen. Und Kommunikation steht da auch wieder ganz, ganz weit vorne. Habe ich dir jetzt
0: irgendeine Frage nicht gestellt, Ulrike, die du gerne im Zusammenhang mit Politik der Zukunft beantwortet hättest?
1: Naja, es sind natürlich viele Themen, die, die gelöst werden müssen. Aber ich äh, bin jetzt äh, äh, in meinem Fall jetzt, gut, als Kanzlerin äh, würde ich mich ja auch um alle Themen kümmern. Das muss ich ja auch nicht. Also aber äh, tatsächlich... Wenn ich als Ulrike eben was gestalte, dann habe ich mir natürlich so ein paar Fokusthemen rausgesucht. Und mir liegen die Menschen halt sehr stark am Herzen. Und ähm, natürlich die internationale Zusammenarbeit muss sehr gut sein. Da da haben wir, da sind wir nicht drauf gekommen, aber das hat natürlich auch mein ganzes Leben lang eine Rolle gespielt, weil ich ähm, eben äh, im Ausland gelebt habe als Kind, international natürlich dadurch aufgewachsen bin, also auch bilingual und ähm, dann habe ich auch in den Jahren später, war ich Worldwide Coordinator und habe internationales äh Werbemanagement betrieben nicht? und ich habe natürlich auch in meiner äh, Zeit jetzt als Akademieleiterin äh, in den fast 16 Jahren äh, hatte ich internationale Studenten. Also die Internationalität lag mir immer am Herzen, aber ähm, ich weiß nicht. Also jetzt im Moment geht es mir jetzt tatsächlich darum, diese Befriedung, dass wir im Inneren des Landes nicht gespalten werden, dass, äh, dass wir uns besser verstehen. Aber auch ich bin durchaus dafür, die Dinge beim Namen zu nennen sie auszusprechen, den Finger auf die Wunde zu legen. Da halte ich sehr viel von. Ich mag das nicht, dieses drumherumgeeier. Und ich glaube, es führt auch bei diesen Menschen, die um uns herum sind, zu einer Unruhe, wenn sie immer das Gefühl haben, bestimmte Dinge dürfen sie nicht sagen oder es wäre jetzt nicht mehr angemessen. Ich glaube, mit einer guten Kommunikation, mit gut miteinander umgehen, die Dinge tatsächlich auch einfach auszudrücken, so dass jeder versteht, wie funktioniert Politik, wie funktioniert Verwaltung, und äh, diese Dinge dann auch an den Mann und an die Frau und an die Kinder und an alle um uns herum zu bringen, das wäre, wäre sicherlich eine Sache, da kann man atemfüllend natürlich auch drüber diskutieren. Aber ich werde wahrscheinlich auch nicht die ganze Welt retten können. Ne?
0: Ich merke schon, dir liegt der Mensch an sich sehr am Herzen und das Miteinander. Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse und dann sage ich einfach mal bis bald.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.